Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. podcast de relaciones interpersonales. Yo soy Elen Ampuero, soy estudiante de octavo ciclo de traducción e interpretación. Soy Victoria de los Santos, estudiante de décimo ciclo. Se sabe que un buen manejo de las relaciones interpersonales es esencial para que un equipo de trabajo desempeñe su labor de forma eficiente. Un equipo laboral con relaciones problemáticas entre los miembros y falta de comunicación está destinado a fracasar. Por tanto, reconocemos la importancia de desarrollar habilidades que nos ayuden a crear relaciones interpersonales positivas en nuestro ambiente laboral. Y nos gustaría hablar más acerca de eso con nuestra invitada de hoy. ¿Quién nos acompaña el día de hoy, Ellen? Sí, gracias Victoria. Hoy día nos acompaña Angie Tapia. Angie estudió traducción e interpretación en la Universidad Ricardo Palma. Ahora está cursando su segundo año en la maestría en administración y dirección de proyectos en la UPC. Ella fue jefa de los servicios de idiomas de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Lima 2019. Desde hace seis años se desempeña como docente de la carrera de traducción e interpretación profesional de la UPC y desde hace más de 10 años como gestora de proyectos de traducción. Ahora está trabajando como Business Development Manager en Terra Translations. Angie, bienvenida, ¿cómo estás? Hola chicas, hola Ellen, hola Victoria, muchas gracias, estoy muy muy contenta de que me hayan invitado. Estamos muy contentas de tenerte aquí. Bueno, el tema central de la entrevista es relaciones interpersonales, por eso el podcast se llama así. Vamos a empezar con una definición rápida. ¿A qué nos referimos con relaciones interpersonales? A las habilidades como la inteligencia emocional, asertividad, manejo de conflictos y otras que nos permiten interactuar con los demás. La aplicación de estas habilidades en el área laboral será el tema central de esta entrevista. Comencemos. Bien, bueno, la primera pregunta que vamos a comenzar dice ¿Cuál es la importancia de las habilidades interpersonales en la carrera de traducción e interpretación? Es una excelente pregunta. De hecho, es muy importante porque necesitamos de personas. Nosotros, traductores, gestores, intérpretes, necesitamos de personas que nos orienten, que nos den un trabajo, que sean finalmente nuestros compañeros en el día a día y que, digamos, vivir la experiencia laboral sea mucho más gratificante, sea una, una buena experiencia, como bien ustedes mencionaban, ¿no? Así que poder desarrollar habilidades interpersonales es clave para nuestra profesión y me parece súper, súper lindo que actualmente eh, le estén dando mucha más importancia. Quizás antes no, no era como que un tema tan, tan relevante, pero hoy en día sí. Así que eso. 
Qué interesante lo que mencionas, eh, la parte donde dijiste que es un trabajo que se relaciona mucho con, con personas, ¿no? A veces uno cuando se imagina un traductor, pues se imagina en una, en una cajita con su computadora y que no hay ninguna persona en, en, en el medio, pero sí, ¿no? Los clientes, los jefes, y qué chévere, Victoria, ¿cuál sería? Exacto. Dime, dime Angie. Sí, exactamente. Esa, esa noción o esa, esa caricatura un poco del traductor encerrado con su tacita de café ¿no? a la luz de las velas, eh, <risa> quizás pudo ser así en algún momento. ¿no? Es una imagen un poco más tradicional del traductor, pero hoy en día el traductor necesita, dejando de lado el gestor, ¿no? el traductor en sí necesita una comunidad. Eh, he visto comunidades muy bonitas que actualmente están, están naciendo, desde plataformas como Discord, por ejemplo, en donde el traductor ya no está solo con, con su, su, sus ideas o sus problemas, sino que tiene esta comunidad que lo recibe y donde puede compartir eh, alguna duda, incluso si crean glosarios. Entonces, el trabajo de, del traductor de hoy ya no es esa idea tradicional, eh, sino que necesita de, de otros profesionales que puedan, que puedan ayudarlo. ¿no? Genial, qué, qué chévere. Victoria, ¿cuál es la segunda pregunta? Uh, bueno, como estudiantes somos muy temerosos para hacer contactos, para crear networking. Queríamos saber qué habilidades te ayudaron a ti a hacerlo. Bueno, eh, no sé por qué siento que por ahí puede, pueden pensar que eh, yo tampoco tengo temor. <ríe> y la verdad es que sí, sí, también siento, siento temor al momento de hacer networking o al momento de entablar una conversación así de pronto y de la nada con alguien. Entonces, lo que yo les diría es que el temor, el miedo es válido, ¿no? Hay que, hay que saber reconocerlo y entender un poco el, qué, qué puede estar detrás de ese temor, ¿no? Como muchos sabemos, no hay temor, hay, hay miedo que te lleva a tomar acción y hay miedo que te paraliza. Y a veces uno como que le pone la cruz a este miedo que te paraliza y dice, no, deberías como que hacerlo de todas maneras con miedo. Y no digo que esté mal eso, sino que eh, hay que de cierta manera ver qué nos está enseñando ese temor que te paraliza o ese temor que te hace no entablar esa conversación, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hay detrás? Entonces, una vez que tengamos claro eso y nos podamos, digamos, nos conozcamos a nosotros mismos un poquito más, cualquier situación de temor va a ser un poco más eh, llevadera, ¿no? No solamente para el caso de networking, sino también cuando tienes, por ejemplo, una entrevista de trabajo o vas a hacer una presentación. Eh, entonces, es eso, entender un poquito qué hay detrás, ¿no? ¿Qué, qué siento de repente que, que no me está funcionando del todo, ¿no? Es algo interno, es algo externo, ¿qué, ¿qué está pasando? Y de ahí empezar a tomar acción. Entonces, eh, yo de por sí les digo, yo también tengo, tengo temor, también me da esa, esa sensación de, ay, qué nervios, ¿no? Conversar con esta persona a la cual de repente admiro o quiero empezar un negocio, ¿no? Es, es definitivamente es, es difícil. Así que yo empezaría diciéndole que, diciéndoles que se quiten un poco ese peso de tener que vencer el temor, sino más bien entenderlo. Claro, eso es muy importante. Yo suelo ser muy socially awkward y bueno, yo siempre he pensado que es miedo al rechazo, pero nunca he tratado de entenderlo completamente. Parece que tendría que trabajar más entonces en conocerme a mí misma y por qué me da tanto miedo eso para poder superar el miedo y que no me paralice, ¿verdad? Sí, claro. Y la verdad es que eso, eso del temor al rechazo es muy válido, ¿no? Porque, porque tal vez lo hemos experimentado, lo hemos visto, ¿no? Y la verdad es que va a suceder, puede suceder, ¿no? Puede haber situaciones en donde la otra persona no responda como tú quisieras que responda, ¿no? 
pero aún así, esa situación incómoda donde hubo una mala interacción, o no una interacción deseada, ¿no? También te enseña. Y además te ayuda a, a, a derrumbar un poco estos muros que uno se pone y dice, no, no me atrevo, no me atrevo, que me, me estoy atreviendo ahora, ¿no? Y por más que haya salido mala la interacción, ya lo hice, ¿no? Y, y ya me, me quedo con algo, algo de aprendizaje tengo que sacar de esta mala experiencia. Obviamente, eso no lo ves inmediatamente, en ese momento te sientes falta, fatal, quieres que te trague la tierra, pero eh, después, después, les prometo que eh, te deja un mensaje. Muchas gracias. Ahora Ellen te va a explicar la dinámica del de juego de preguntas. Ok. Perfecto. Vamos a hacer el siguiente juego. Te voy a, tú tienes una, un número de preguntas, entonces eh, tú tienes que decirme un número y nosotros te decimos la pregunta. En nuestro caso lo tenemos en orden diferente. Tienes que decir un número y te decimos qué del pregunta vas a del 1 al 6, así como dice Victoria. Ok, 4. Uh, ok, la pregunta 4 dice así. Vimos que has trabajado con personas a nivel internacional. ¿Cambia en alguna forma manejar los conflictos con personas solo en Perú y trabajar con personas a nivel internacional? Uh -huh, qué interesante. A ver, eh, sí y no. ¿Por, ¿Por qué no? Porque de cierta manera todas estas personas tienen este, este patrón en común que es la industria en la que trabajamos, entonces hablamos el mismo idioma, ¿no? Pero definitivamente sí he notado que no tanto por un tema internacional, sino dependiendo del grupo con el que me ha tocado trabajar, he visto distintos, eh, distintas tendencias en la conducta o tradiciones o gustos. Entonces, algo que a mí me ha servido mucho es tratar de aprender del grupo, ¿no? Eh, estar abierta a las experiencias eh, y poder eso llevarlo a la comunicación asertiva, ¿no? Poder comunicarme con este grupo eh, de manera que eh, pueda conectar con ellos. Ahora, no es fácil. Eh, definitivamente van a haber conflictos, van a haber situaciones incómodas, donde dijiste lo incorrecto, eso, eso pasa, pero también es parte del aprendizaje. Eh, pero, bueno, ¿no? si lo llevamos un poco al plano, al plano internacional, también tiene que ver con eso, ¿no? Aprender un poco cómo se maneja el grupo, que cuando, por ejemplo, hace una pausa para tomar el mate o para irse a comprar un café, eso de repente no es tan cotidiano en, en, en lo que uno ve a día a día, ¿no? Pero al, tú al involucrarte, al, al estar dispuesto y flexible, a aprender también esas experiencias, definitivamente te ayuda a tener otro nivel de comunicación que va más allá del proyecto, ¿no? Sino que eh, tiene que ver con el día a día, entender a la otra persona, qué lo motiva, qué no, no, no le gusta, cuáles son sus no negociables, ¿no? Así que sí, definitivamente a mí me ha servido eso, ¿no? Aprender, equivocarme y también participar de, de forma activa de, de, de la interacción. Qué interesante esa parte que mencionas, que al final todos somos personas, ¿no? Y, y todos tenemos motivaciones. Y a veces cuando se considera la parte cultural, creo que tendemos mucho a concentrarnos a la diferente cultura, pero olvidamos que también todos somos personas. Y, y sí. tenemos cada una nuestra motivación, cada, también tenemos problemas, como, como todos, ¿no? Y, wow, sí. sí. Uh -huh. Eso pasa, como te digo, con, con otros países, pero también pasa acá. A mí me ha tocado trabajar por lo menos con tres grupos distintos, así bien marcados en mi vida. Eh, y los tres grupos eran... Son totalmente distintos. Entonces, de cada uno de ellos he aprendido algo, ¿no? Eh, mucho tiene que ver con... Eh, 
digamos, cuál, cuál es su real motivación ¿no? al cumplir ese trabajo que realizan. Entonces, eh, digamos, la, la, la interacción es totalmente distinta. Entonces, uno... Creo que la, acá la clave es ser flexible, ¿no? Estar dispuestos a escuchar al otro, entender un poco qué lo motiva, qué, qué le asusta también, ¿no? Y de qué manera tú también puedes ayudarlo. Porque de eso se trata al final las relaciones interpersonales en nuestro, en nuestro rubro, de qué manera nos damos la mano. Eh, así que, nada, es, yo, yo recomiendo que siempre que puedan tengan esas experiencias con diversos grupos, ¿no? No solamente con aquellos con los que hemos de repente llevado toda la carrera, nos llevamos muy bien, nos conocemos, sino salgamos un poquito de eso y tratemos de interactuar con aquella persona que de repente jamás me imaginé interactuar porque no veo nada similar entre nosotros. Bueno, creo que esa es la persona adecuada para empezar a, a entablar conversación y ver de qué manera aprender. ¿no? Ay, a veces tampoco como que, wow. Tenemos que, que ser abiertos a siempre estar aprendiendo, ¿no? Que ya tengamos mucha experiencia. Dile a Victoria, Angie, ¿cuál sería la, si, el siguiente número? A ver, dije el cuatro. Eh, seis. Seis. De acuerdo a la pregunta número seis es, si por favor nos puedes contar alguna experiencia rara o chistosa donde hayas tenido que usar la asertividad. Rara o chistosa. Eh, uf tantas, pero creo que tengo que mantener la confidencialidad. Me acuerdo, me acuerdo de una, me acuerdo de una que no sé si fue raro o chistosa, para mí fue un poco incómoda eh, y que sí tuve que, tuve que utilizar mucha asertividad para, para tratar de lograr mi objetivo que, a ver, les cuento un poquito el contexto estaba eh, eh, eran justamente en, en la planificación de los Juegos Panamericanos y eh, tenía que coordinar con un proveedor externo no, este proveedor externo no era para específicamente el área de servicios de idiomas, sino más bien para el área de, eh, de prensa, publicaciones, imprenta, eh, que trabaja directamente relacionado con nosotros porque nosotros somos el prove los proveedores del contenido sí, en no. inglés, ¿no? Entonces, había que coordinar con esta persona. ¿Y cuál fue la situación incómoda? Que estábamos en una reunión de coordinación, un poco fijando los tiempos, y esta persona me dice que... Eh, un poco, un poco, un poco una, forma, una manera un poco violenta, que tenía yo que darle mi número telefónico para eh, coordinar el fin de semana, ¿no? Si es que ya eh, tenían definidas las fechas para la imprenta, o él quería saber mis fechas, no sé, pero de alguna manera quería mi número para coordinar el sábado. Y, paréntesis, yo tengo esta, este no negociable, esta regla en que si ya es fuera de horario, no trabajo, no, no, no respondo comunicaciones de, de ningún tipo. Obviamente durante los juegos hicimos, yo tuve que hacer muchas excepciones, especialmente ya cerca de Games Time, que era esta época de junio, julio, ¿no? Pero en este caso no, no fue así, esto era un contexto un poco más eh, estándar, digamos, ¿no? Entonces, no entraba, digamos, en mis excepciones para, para coordinar un fin de semana que era mío, ¿no? Entonces, yo tenía que decirle a esta persona amablemente, una situación incómoda, que no, que no le iba a dar mi número telefónico. Y les pregunto, ¿cuántas veces nos hemos sentido en esa situación de, ah, no quiero, no quiero, ¿no? No quiero darle mi número, o no quiero darle mi correo, o no quiero darle el correo de la otra persona porque sé que eso podría tener problemas. Entonces, era una situación así. Y tuve que decirle asertivamente, amablemente, ¿no? Pero explicando razones que, eh, no, que lamentablemente no podía darle mi, mi número pero que encantada de darle mi correo electrónico para que coordinemos, así yo podía ver su mensaje a primera hora el lunes. Claro. Y esta persona me respondió diciendo, eh, bueno, varias cosas dijo, pero entre una de esas cosas que dijo fue, ¿qué suerte tienes tú de no trabajar 
el sábado, ¿no? Como que, como que me está dando yo el lujo de no, de no hacerlo. Entonces, eh, en ese momento, <ríe> puede haberle dicho muchas cosas, ¿no? Como, ay, que de hecho pasaron por mi cabeza y ahora las comparto sin problema. Como, ah, como que, ¿de qué hablas? ¿De qué lujo hablas? ¿No? Si yo me, me, me esfuerzo todo el tiempo. O, eh, no sé, pues es tu problema por no respetar. Cosas así que de verdad no te llevan a ningún lado. Pero lo que hice ahí fue un poco el disco rayado, ¿no? Es como que manteniendo un poco la compostura, pero firme en lo que le decía, porque era válido decirle, Ok, entiendo, ¿no? Pero, bueno, te, te puedo compartir mi, mi correo electrónico para coordinar. Y esa persona insistía en que el número, que no sé qué, que a él lo llaman, que wow. lo presionan. Muy, muy insistente. Y no puedo, no puedo negar que ser asertivo a veces cuesta, ¿no? Y que en ese momento mantener la calma y sobre todo estar confiado en lo que estás diciendo no es una locura, sino que es respeto hacia mí misma. Entonces, al final como que esa persona dijo, bueno, ya, ya está bien, pues, ¿no? Este, nos comunicamos por correo. Pero eh, fue, fue difícil y no fue la única vez que esta persona insistía en que teníamos que comunicarnos más allá de simplemente el correo electrónico eh, oficial, ¿no? Entonces, a veces también no basta como una sola vez, sino el, el, el recordarlo constantemente y no, que, no, no quebrar estos, estos valores, estos pilares que tienes contigo mismo, ¿no? Creo que por ahí va un poco la cosa, porque si tratas de ser asertiva con algo que no, en lo que no crees, es casi imposible, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo poder eh, luchar por ti si es que no estás convencida de eso que estás diciendo? ¿No? Sin, sin, por supuesto, sin mencionar todo lo que trae consigo el hecho de que este señor no, bueno, no, no, no respetara mi, eh, mi, mi, mi primera, mi primer no. Eso ya es otro tema aparte, ¿no? Pero, pero sí, ese no, no, no es tanto gracioso, pero es un poco, oh, un poco cringe, así un poco incómoda esa situación y creo que son situaciones con las que nos enfrentamos bastante. Sí, por supuesto, debe ser muy incómodo cuando tú pones un límite y la otra persona quiere atravesarlo como de lugar. Exacto. Claro, es como una falta de respeto para mí, sinceramente. Sí, y dándoles un ejemplo más de eso, eso quizás lo veamos mucho en situaciones en las que, por ejemplo, nos ofrecen un pago o una tarifa la cual, con la cual no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, por ahí a veces entramos en esta lucha de que sí, que no, y renegamos ambas partes, y la verdad es que creo que lo más sano es ya tener establecido cuál es, qué, qué, qué es aquello que nosotros consideramos razonable y, y adecuado para el trabajo que, que hacemos como, como gestores, como traductores, ¿no? Y con eso podemos ser asertivos y decirle, mira, esto, esto es lo que yo cobro, ¿no? Estas son mis tarifas y así llegar a un buen puerto. Porque a veces entrar a, a razonar con esta otra persona y con, tratar de convencerla no está mal, de hecho hay que, hay que, también es, 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 es asertivo, ¿no? Pero a veces es un poco... Eh, luchar contra un muro, ¿no? Y también hay que saber en qué momento decir, ¿sabes qué? No, 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 no me interesa, ¿no? No, no, no me interesa, muchas gracias. Es difícil esto, porque sé que rechazar trabajo es, es duro, pero eh, van a ver que si seguimos con esto, un poco este discurso de, de, de establecer nuestros no negociables, ¿no? Vamos a hallar aquel cliente, aquella empresa que realmente vaya acorde a nuestros valores ¿no? y nos respete como profesionales entonces eso también hay que, hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias wow, de verdad que estas preguntas están bien interesantes y lo que nos comentas me hace acordar mucho lo que conversamos en clase ¿no? de conocernos, saber cuáles son nuestros límites esos no negociables que para empezar tenemos que saber bien cuáles son nuestros principios ¿no? y para poder defenderlos si no 
verdad que nos pasaríamos mucho tiempo, solo que el tiempo limitado en el podcast, así que <risa> vamos claro. con el siguiente pregunta. Ah, dinos el siguiente número, Andy, ya vamos al 4 y el 6. El 2. A ver, dice, sabemos que has trabajado por mucho tiempo como gestora de proyectos y nos gustaría saber qué técnicas empleaste para mantener la buena comunicación entre el equipo y cómo procedía si algún problema o retraso había en la cadena de trabajo. Y es muy interesante lo que me preguntas porque quisiera ayudarte una respuesta sacada del libro, una respuesta que realmente les va a servir en la vida, pero tengo que ser honesta, es uno de mis no negociables, tengo que ser honesta, y la verdad es que no sé si puedo llamarlo técnica, pero es un poco ensayo y error, o sea, eh, creo que he pasado por muchas situaciones muy bonitas, pero también de mucho conflicto, ¿no? Situaciones en las que, uff, no, no sé si por ahí ustedes también se identifican con esto, pero situaciones en las que recuerdas la comunicación mientras te duchas o estás a punto de dormir y te empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza y dices, ah, ¿por qué dije esto? ¿Por qué usé tal o cual palabra? Así, esa, esa sensación de incomodidad o de ansiedad, la he tenido muchas veces, probablemente todavía las voy, a, las voy a tener, ¿no? Pero porque hay un poco de ensayo y error, porque esas situaciones definitivamente me han servido, de repente no para el mismo trabajo con la misma persona, pero me han servido para más adelante, ¿no? Poder, poder eh, gestionar eh, situaciones de conflicto o, o donde ha habido algún problema, ¿no? Entonces ya, ya tengo como que este bagaje de situaciones incómodas del pasado que definitivamente me han enseñado a cómo gestionarlas más, más adelante, ¿no? Eh, así que no, no, no tengo una técnica, sino más bien eh, en mi caso ha sido mucho eso, ensayo, error, eh, tener estas conversaciones difíciles eh, y, y que muchas veces también no tenerlas eh, me ha enseñado a que no, no hay que evitarlas sino que hay que tratar de comunicarnos lo más pronto posible, si es posible cara a cara bueno, ahora virtualmente, pero así viéndonos y no dejar que se acumule y se patee y se patee y que crezca la situación complicada, ¿no? Ajá, así que es eso enfrentar, a hablar eh, ser honestos sean honestos, si la otra persona no te crea, lo que sea, sean ustedes mismos porque eso, eso eh, los va a llevar lejos, ¿no? es, es su historia entonces eh, podría decirse que esa ha sido mi técnica <risa> eh, y nada, meter, meter un poco la pata <risa> de, de los errores se aprende, como dicen también sí, claro que sí ¿cuál sería el siguiente número? a ver, uno uno. Pregunta número uno. ¿Qué habilidades interpersonales dirías que desarrollaste durante tu formación universitaria gracias a proyectos, trabajos o durante las clases? ¿Y cuáles desarrollaste en el campo laboral después de tu fase de estudiante? Uh -huh. Qué interesante. Yo creo que durante la universidad aprendí cosas o desarrollé cosas que no sabía que las había desarrollado, que las había aprendido, y sino que tiempo después, ya mirando para atrás, dije, ah, mira, qué interesante, ¿no? En esa, en esa época ya estaba haciendo esto u otro y, y no me había dado cuenta, ¿no? Eh, una, una de esas cosas es justamente esos no negociables que les decía, ¿no? Saber qué, qué actividades me hacían sentir a mí cómoda, me hacían sentir a mí contenta y qué actividades, ¿no? Eso es algo que yo cuento mucho en clase y, y bueno, esto lo voy a volver a contar, <risa> que yo estudié traducción e interpretación, pero nunca me hallé dentro de la carrera, ¿no? Eh, yo veía a mis compañeros que realmente 
respiraban la traducción, ¿no? brillaban como intérpretes, y no es que a mí me haya ido mal, pero tampoco sentía que como que todo me, me cerraba al 100%, ¿no? Entonces, eh, pequeñas acciones de organización, de división de trabajos, ¿no? De comunicación con, eh, bueno, el stakeholder, ¿no? El interesado que podría ser el, el profesor o, o el jefe de prácticas. Eran cosas que a mí me salía natural mientras que quizás no tenía o no había desarrollado las habilidades que por ahí se necesitaban para ser traductor o para ser intérprete, ¿no? Entonces, lo mío lleva un poco más en cuanto a la organización. Eh, y eso, en esa época, yo no, no, no me había dado cuenta. Ahora, viendo para atrás, lo veo y digo, ah, mira, qué interesante. Eso lo desarrollé en la universidad y agradezco mi, mi época como estudiante por, por, esas, por esas situaciones, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y digamos que ahí fue un poco más de desarrollar mis habilidades como intrapersonales, ¿no? Que, 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 que funcionaba para mí y que no, que no funcionaba para mí y tenía que aprender más adelante, ¿no? Eh, ya en el campo laboral, eh, creo que definitivamente ser empático con, con, eh, con mis compañeros, ¿no? entender un poco qué puede, qué puede estar detrás, no solamente con mis compañeros, con, con mis clientes internos, digamos, sino también con mis clientes externos. A veces nos pasa que eh, los vemos un poquito como el enemigo, ¿no? como, como esta persona que nos quiere hacer la trampa o que nos presiona por las fechas, el presupuesto, y la verdad es que eh, puede que sea así a veces, pero no, no, es, no, es, eh, no es la regla. Entonces, es un poco lo que por lo menos a mí me pasó era aprender a, a comunicarme con eh, mi cliente, desde el cliente más estricto hasta el más genial, ¿no? Eh, poder justamente a través de esa comunicación lograr objetivos, ¿no? Entender qué está pasando por su cabeza, cuál es su presión, qué, por qué está tan desesperado, ¿no? De repente tiene una deadline para cumplir, de repente tiene que imprimir eh, las etiquetas de su producto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando por su cabeza? Y una vez cuando ya te pones en sus zapatos y entiendes cuál es su preocupación, ya haces un poco de su problema también el tuyo y ves de qué manera poder darle ese servicio, de qué manera poder ayudarlo, ¿no? Eh, y educarlo, por supuesto, ¿no? Tener la paciencia también para, para enseñarle. Eso es, eso es clave, eh, porque parece casi, casi como que habláramos a veces dos idiomas distintos. Y ustedes bien saben que hay que, hay que ver de qué manera derribar un poco ese, ese, ese muro, ¿no? Y hacer más bien un puente. Eh, entonces, eso, el, el, el aprender a, a, a comunicarte con tu cliente interno y externo ha sido algo que yo desarrollé ya en el, en el campo, ¿no? Que todavía sigo desarrollando. Claro, porque a veces uno se centra demasiado en lo que uno necesita o lo que a uno le molesta, que lo apuren, tener una fecha límite, que lo pidan para antes y se olvida completamente la situación de otras personas. Y me imagino que eso, bueno, pues no se ve tanto en la universidad, en la universidad tienes todo fijo, pero más bien es cuando tienes el trato real con la persona que empiezas a aprender esas cosas. Así es, exactamente, exactamente. En la universidad tratamos un poco de simular esta, esta relación cliente-proveedor cuando nos dan encargos, por ejemplo, de traducción, ¿no? Eh, pero a veces tenemos las deadlines holgadas, ¿no? Tenemos el apoyo del profesor que nos guía, nos da el glosario, nos ayuda a armar el glosario. En la realidad no es tanto así. Por ahí tenemos a este cliente que no tiene idea de lo que es nuestra industria y hay que ayudarlo con paciencia, con cariño a nuestra profesión, ¿no? No es que vivo enamorada de mis clientes, ¿no? sino con, enamorada de mi carrera, entonces eh, puedo enseñarle, ¿no? Este, en, 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 sin, sin, 
recomplicarme tampoco, ¿ah? no, tampoco es que voy a estar dando clases, ¿no? sino que eh, llegar a, esta, a este punto medio de comunicación donde ambas partes logremos nuestros objetivos. Y eso básicamente es relaciones interpersonales, o sea, de qué manera logramos un objetivo en común, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Tú qué necesitas de mí? ¿Yo qué necesito de ti? Bueno, hay que comunicarnos, hay que lograrlo, ¿no? De cierta manera, eh, pero no se olviden los no negociables, ¿no? Hay, hay cosas súper, súper elementales, porque si ya pasamos esa línea, como el caso del teléfono, ¿no? Eh, entonces ahí ya estamos sacrificándonos y tampoco es la idea. Claro. Y ahora quedan dos preguntas, la tres y la cinco. Uh -huh, la tres. A ver, la tres dice, ok, ¿qué habilidades blandas buscarías en traductores si estuvieras buscando contratar miembros para formar un equipo para un proyecto de traducción muy importante? <ríe> Qué bonita pregunta. Um... Definitivamente la flexibilidad, ¿no? Eh, yo hablo mucho de esto, que se llama la actitud del gestor, ¿no? Que es, esta, es este conjunto de habilidades para salir adelante en situaciones conflictivas, situaciones de problemas, como por ejemplo, no sé, tu computadora te tiró a pantalla azul y no sabes qué hacer, ¿no? En yeah. ese momento no me voy a, que nos ha pasado a todos, no me voy a quedar sentado viendo eternamente a la pantalla azul y ver si es que en algún momento cambia de color. Eh, sino tomar acción frente a, esa, frente a ese problema, ¿no? Buscar ayuda, por supuesto, asesoría, googlear es lo más básico, ¿no? Googlea primero, ¿no? Eh, y eso, esa, esa, esa actitud como de gestor, esa actitud flexible y dispuesta eh, a llegar a una, a una solución, ¿no? Eso es algo que, que me parece súper importante, no solamente en traductores, también en intérpretes, gestores, o sea, en el, en el equipo que, que, que forme. Eh, Creo que otra cosa que es importante, que eh, si bien muchas veces no está presente, pero se desarrolla en el camino, ¿no? Es la confianza en uno mismo. Eh, no, no, no todos los seres humanos andamos por la vida diciendo, sí, yo confío en mí, tengo esa autoestima así gigantesca. Pero, ¿no? Eh, sí, cuando estamos desarrollando un proyecto, un, estamos en un equipo, es in, importante enfocarnos a... Eh, por lo menos intentar, ¿no? Desarrollar eso, saber que, o, o demostrar al otro que puede contar contigo, ¿no? Y para decir eso de puedes contar conmigo, es que tú también puedes contar contigo y que sabes que eres capaz de sacar adelante esa situación problemática, que eres capaz de hallar ese término que no logras hallar porque, no sé, tienes un mal día de repente. No, tú eres capaz de hacerlo. Confía en ti, confía en tu capacidad. Estás capacitado para hacerlo. Y eso es algo muy difícil a veces, chicas, de, de, de conseguir. Entonces, eh, por lo menos tener el chip de que sí, yo quiero llegar a ese punto. Yo quiero que tú sientas que puedes confiar en mí. Y yo también sé que puedo confiar en mí misma. ¿no? Eh, es algo clave, creo yo. Eh, otra cosa que creo que es súper importante, y con esto creo que cierro, cierro su pregunta, es eh, ser empático, no ponerse un poco en, 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 en los zapatos del compañero. ¿no? Eh, como, como decíamos hace un rato, en el caso del cliente, en ese caso externo, en este caso es el cliente interno, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le está pasando por la cabeza en este momento a mi gestor de proyectos? O al revés, ¿qué, qué estará pasando en ese momento el traductor, el revisor? de qué manera yo puedo ayudarlo para eh, que su trabajo sea mucho más sencillo, ¿no? Que no tenga que de repente hacer 10 pasos, sino si yo puedo darte una mano y que eso sea en 5, pues 
te la voy a dar, ¿no? Ponerme, ponerme en los zapatos del otro. Mucho he visto eh, en, algunos, en algunos equipos en los que he estado, en donde hay cierto enfrentamiento entre el gestor y el traductor, como que, ah, uno dice, ¿no? el gestor, digamos, ah, el traductor no me entregó a la hora pactada, ¿no? Siempre me entrega tarde, supongamos. Y el traductor dice, ah, esta persona no calculó bien, porque eso es un texto bastante técnico, bastante cargado, entonces no está, no, no, no está calculando, no, no está haciendo bien su trabajo. Entonces están esos dos grupos, ¿no? Que están molestos el uno con el otro. Y en realidad toca el problema es que de repente, eh, con una conversación, ¿no? Eh, uno podría saber, ah, mira, sí, es un, te un, un texto técnico, te puedo calcular en base a eh, más palabras por minuto, o ya no por palabras, sino por hora. Bueno, llegar a un acuerdo, ¿no? Que beneficie a ambas, a ambas partes y dejar esta noción de el otro es mi enemigo, sino de qué manera puede, puedo yo ayudarlo y esta persona puede ayudarme a mí. Así ya no entregas tarde y así ya no tienes poco tiempo para hacer tu trabajo. Pero eso a veces no, no, siempre, está, no siempre está presente, ¿no? Eh, llegar a ese, a ese punto de comunicación es complicado y a veces arrastra algunas discusiones, algunos mails conflictivos, ¿no? Entonces, eh, prestarle especial atención a las habilidades interpersonales, a las habilidades blandas, ¿no? Es llegar, digamos, un poco al, 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 al juego conociendo las reglas, teniendo esto, esto, esto a tu favor, que te va a servir en estos momentos complicados. Entonces, eso, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro, eh, ser empático, ¿no? Ser flexible, como les decía, eh, y tener confianza en, en uno mismo. Wow. Eh, me impactó cuando dices confianza en uno mismo, porque uno, bueno, menos nosotros en, en toda la carrera pues nos esforzamos para tener nuestros glosarios, para, y siempre surgir dudas, y, y siempre estás buscando la validación de otra persona, ¿no? Eh, pero saber que uno puede hacerlo, ¿no? Que uno es capaz de, de poder... En, sea gestor o sea intérprete y creérsela, ¿no? O sea, uno es capaz de, de poder llegar a, a traducir ese texto súper difícil o gestionar a personas que parecen que no son tan fáciles y así. Has dado, has dado el clavo, ¿no? Que es, lo, lo que dices es súper, súper cierto. A veces nos, 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 nos mete un poco este chip de necesitas la validación de alguien más. A ver, en situaciones donde necesitas validar un término, está bien, es, está, está perfecto, de hecho es una buena práctica que lo hagas, uh -huh. pero también te vas a encontrar en momentos en donde no tienes a nadie, que claro. no es la idea, porque ya saben, trabajar en comunidad, pero a veces no tienes a nadie, estás trabajando súper tarde y tienes que tomar una decisión en ese momento. Entonces, y regresando a la primera pregunta, lo del miedo, ¿no? ¿Qué, qué hacemos? ¿Nos paralizamos ante es esa eso. situación desconocida? Uh -huh o tomamos una, una, una decisión. Entonces, ahí, en ese momento clave de tomar la decisión, es donde tiene que salir la autoconfianza y decir, sí, yo creo que es esto, ¿no? Por tal, tal, tal motivo. No porque se me ocurrió y que lo inventé. No, a ver, ¿cuáles son mis argumentos? no Tal, tal, tal. Ok, sí, estoy, estoy confiada en que puede ser. Si más adelante descubrimos que no era la mejor opción o que era la opción totalmente opuesta, ¿no? Bueno, aprendimos de eso. Pero... Eh, por lo menos salimos adelante en ese momento de inflexión de decir, ah, oh, ¿qué hago? No, ustedes pueden, tienen la capacidad para hacerlo, son profesionales en esto. Entonces, siéntase en confianza y esa confianza solamente se gana tomando esas decisiones cada vez más y más y más de poder hacerlo. Pero también aceptar el momento en el que metemos la pata, nos equivocamos y decimos, uy, me equivoqué, ¿no? Voy a aprender de esa situación también. No llegar a ese momento del ego gigantesco en donde mi autoconfianza ya no es autoconfianza, sino es un ego así enorme, decir, no, mi palabra es ley. Tampoco, ¿no? Los extremos no son buenos. Eh, vamos al, al punto medio en donde 
si tenemos que tomar esta decisión, la tomamos, ¿no? Con nuestros argumentos a, a, a nuestro favor, ¿no? Claro. Victoria, ¿cuál sería la última pregunta? A ver, la pregunta que queda es la pregunta número 5. Es también de nuevo acerca de ser coordinador en los servicios de idioma de los Panamericanos del 2019. Y quisiéramos saber alguna situación que te haya ocurrido. Queríamos saber cómo manejaste problemas o algún percance en el contexto de los Juegos Panamericanos. Uy, um, tantas situaciones. <risa> eh, creo que lo que puede resumir eh, a todas ¿no? es que eh, la comunicación era súper, súper importante. ¿no? Hallar momentos para comunicarnos, hallar momentos para conversar, por más que la conversación sea difícil y sea incómoda y sea, uh, no sé, te ponga contra, un poco contra las cuerdas, ¿no? E eran necesarias. Entonces, tenía, tenías que motivar esos momentos. Ahora, no, no puedo negar que... De hecho, no, no puedo decir, mejor dicho, ¿no? que, que todas terminaron excelentes, que, ah, qué excelente líder, ¿no? Eh, también tuvimos situaciones muy, muy eh, complicadas, ¿no? En donde después de tener las conversaciones, por ejemplo, yo uf, me ponía a llorar. Y, y también ahí, digamos, lo que aprendo es que también hay que aceptar esa vulnerabilidad, ¿no? No, no por ser jefa o ser líder, tú eres este, esta cara de... de, de no sé, de, de, de hierro, ¿no? De, de, así súper dura, de que, ah, sí, yo tengo la razón y yo soy tu líder y por lo tanto tú me tienes que seguir. Está bien dar, en el, dar el ejemplo en algunas situaciones, ¿no? Pero también puede ser vulnerable. Las cosas también te pueden afectar y, y esas situaciones de conflicto, pues, a veces duelen, ¿no? Entonces, ahí creo que un poco lo que servía era apoyarnos entre nosotros mismos, ¿no? Conversar un poco la situación con un compañero, con otro líder que también estaba experimentando lo mismo, eh, y recibir el consejo de, 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 de la otra persona, ¿no? Si es que también atravesó una situación similar. ¿Qué hizo? ¿Qué le sirvió? ¿Qué no le sirvió? Eh, ¿Con qué personas puedo hablar? Eso también es clave. ¿no? ¿Con qué persona puedo hablar para agilizar un poco más este proceso? A veces mi proceso está, no sé, pues enterrado en una pila de un millón documento, de, de documentos o en un cajón que alguien se olvidó y lo dejó por ahí. Entonces, también tener esa comunicación activa y ver eh, de... de digamos, eh, de ayudarnos entre nosotros, ¿no? Y servir también al, al otro. Pero, como les digo, no puedo negar que también eh, pasaron situaciones duras, muy, muy, muy duras, pero que, por supuesto, dejan su, su elección, ¿no? Claro, y eso regresa al hecho de que todos somos personas. A veces simplemente pensamos en el jefe como este ser todopoderoso que nos está controlando. Y nos olvidamos completamente que también son personas, también tienen dificultades para comunicarse, la situación también les puede parecer difícil a ellos, incómoda para ellos. Así es, sí, totalmente. Eso que tú has dicho, Victoria, dan el clavo, ¿no? Tenemos esta, esta noción de que el jefe es la, ah, lo máximo, no, no puede equivocarse, lo sabe todo. También son personas, también cometen errores, se equivocan, son emocionales también o se dejan guiar por, por sus emociones. Y, bueno, esas cosas pasan y hay que saber cómo salir adelante aún con, con esas circunstancias, ¿no? Sí, genial. Vamos con las dos últimas preguntas ya para ir cerrando. Las La, preguntas bonus. Las preguntas bonus. <risa> Perfecto. <risa> Dice, eh, ¿qué le dirías a la Angie estudiante? Um, le diría que, que sea paciente, ¿no? Y que tenga confianza en sí misma, que tenga confianza en que uh, algunas cosas van a llegar. Pero 
que no se siente esperar a que lleguen, sino que tome un poco el control de la situación, ¿no? Que tome, que, 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 que empiece a hacer búsquedas activas, que no simplemente espera que la situación llegue o el dinero llegue o el trabajo llegue, sino de qué manera tú sales un poco al, al mundo, ¿no? Ves que otras experiencias hay, aprendes de otras personas eh, y no te quedas solamente con, contigo en tu cascarón y ya está, ¿no? Entonces, creo que, creo que eso le diría a la Angie estudiante, que salga un poquito más. Yeah, wow. Que se abra. Así es. La siguiente, y la siguiente pregunta, pregunta es, ¿qué consejo le darías a los futuros traductores e intérpretes que, se están, que están escuchando este podcast? Uh -huh. Qué interesante. A ver, creo que dos cosas. Eh, la primera, que también se lo diría a la Angie del pasado, ¿no? Es, busca un mentor. Es súper importante eso. Busquen un mentor. Eh, alguien que ustedes sepan que ya logró aquello que ustedes quisieran lograr, ¿no? O que está en camino a lograrlo, que ya atravesó ese, ese, ese recorrido que es, puede ser difícil, pero desconocido, sobre todo para nosotros. Entonces, al momento de encontrar un mentor, esta persona con su experiencia de vida puede contarles un poco cómo les fue. No quiere decir que usted ustedes van a repetir lo mismo, exactamente igual, ¿no? Lo que les sirvió a uno puede que no les sirva al otro, uh -huh. pero por lo menos al conocer las historias de otros, ya sabes tú eh, qué, qué caminos son interesantes empezar a, a, a averiguar o conocer, ¿no? Entonces, uno es eso, hay organizaciones como Women in Localization que tienen programas de mentoría, ¿no? Y que, la, y que son abiertas, uno postula y te, y te conectan. Entonces, hay, hay organizaciones así que te pueden ayudar. Y si no, si no es a través de eso, un mensajito en LinkedIn, ¿no? Al correo de la persona y decirle, hola, ¿qué tal? No, he visto tu perfil, sé que trabajas en esto, esto y aquello y me encantaría conocer más de tu experiencia, ¿no? Tendrás unos 30 minutos para que conversemos. Sé que esto que acabo de decir a veces nos aterroriza, eh, pero no saben cuánto podemos ganar. Ensayen, ¿no? Ensayen, ensayen, háganlo, escriban la link que ya conocen. Y una vez que ya lo ensayaron y ya le perdieron ese miedo, ya... Cuando lo hagan finalmente con esta persona que quisieran tener como mentor, va a ser mucho más sencillo. Y um, la, el otro consejo es no descartar lo que les apasiona, porque, de nuevo, tenemos este, esta, este chip que nos meten de que tú tienes que hacer A, B o C, porque son tus únicas salidas profesionales y no tienes de otra, ¿no? Uh -huh. Y no es tanto así, especialmente hoy en día, en donde se está diversificando tanto, tanto nuestra profesión. Entonces, aquello que a ustedes les gusta, aquello que a ustedes les apasiona y los hace únicos, va a ser su diferenciador. Entonces, no lo descarten. Lo he visto, les doy un ejemplo, lo he visto mucho en compañeros que, por ejemplo, les encantan los videojuegos, ¿no? En su vida, desde que eran niños, vivían ahí con los videojuegos, les encantaba. Y ahora están en nuestra industria, en la industria de la localización, de la traducción. Curioso que ahora estas personas han logrado tra conseguir trabajos como eh, gestores de proyectos de localización de videojuegos. Entonces, parece que es súper, súper específico, pero nuestro mercado nos está abriendo paso justamente a ese tipo de, eh, de trabajos, ¿no? Entonces, eso, no descarten, no, no, eh, no se den por vencidos, ¿no? O, o, o bajo la presión de, no, tienes que hacer, no descarten, ¿no? Eso que los hace únicos ustedes y que realmente los motiva. Ya, así que, eh, nada, creo que esos serían mi, mis, mis consejos para, para ustedes, chicos. Muchas gracias, qué interesante. Yo no sabía ese dato de, de las mentorías, de mentorship. Eh, muy interesante, lo voy a investigar. Sí, investiganlo, investiganlo, porque de verdad que puede ser muy, muy útil. Vamos a buscar un sensei. Claro. 
Bueno, muchas gracias Angie, esa ha sido la última pregunta y haciendo como un, un cierre así general, pues hemos aprendido que eh, todos somos personas para empezar y tratamos con personas, eh, seamos, que seamos traductores, intérpretes, gestores o cualquier otro rubro eh, de la traducción e interpretación, eh, que todas estas habilidades interpersonales son tan importantes como todas las habilidades que aprendemos de, de buscar los mil y un diccionarios, ¿no? Y de organizarnos también. Y qué genial poder tenerte, Angie, y escuchar de tu, tu experiencia y de saber que a pesar de todos los, los años que van pasando, uno sigue aprendiendo, los miedos siguen ahí, seguimos siendo vulnerables también. Y que es parte de, de eso, ¿no? De aprender, de de como un, un Pokémon evolucionar poquito a poquito tal cual como un Pokémon <ríe> bueno Victoria algunas palabritas uh, muchas gracias Angie por esta conversación hemos aprendido mucho hemos aprendido tantas cosas acerca de los límites acerca de ser asertivos con ellos de tener tus límites establecidos pero pues saber cuándo negociar y saber qué es no negociable hemos He escuchado tus consejos, muchas gracias por darnos esa idea de seguir con lo que nos apasiona y hacernos saber que pues ese es nuestro diferen diferenciador, a veces pensamos que eso solo es algo más extra con nosotros y que tenemos que centrarnos en lo que todos dicen que es importante o seguir caminos que todos nos dicen que es el que debemos seguir al momento de escoger la carrera porque es lo único que queda cuando en realidad hay muchos otros mercados que se nos han abierto. Así es. Así es. Les agradezco a ustedes, chicas, por, por el espacio, por la conversación. Me encantaron sus preguntas y ya saben que pueden contar conmigo siempre que lo necesiten. Ustedes o los chicos que están escuchando este podcast. Genial. Muchas gracias. Bueno, esa fue nuestra entrevista con Angie Tapia. Fue una entrevista bastante entretenida, pero sobre todo de muchísimo aprendizaje y todo centrado en las relaciones interpersonales. Hemos hablado de tema de autoconocimiento, también de la asertividad, del escuchado de la boca de Angie, sus experiencias con el manejo de conflictos. Y si tú quieres aprender más acerca de de las relaciones interpersonales en el ámbito de la traducción e interpretación o en campos relacionados como el, la gestión de proyectos de traducción, pues te animo a seguir escuchando los podcasts que hay para poder escuchar las experiencias de las mismas personas que ya están en el campo de la traducción e interpretación y que ven la importancia de las relaciones interpersonales en esta área. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. 